0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours avant match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to Rock. Est-ce que tu as déjà demandé à ton groupe quel prix ils sont prêts à payer pour atteindre l'objectif commun qu'ils veulent atteindre et cette question en fait elle en pose déjà plusieurs, c'est quoi l'objectif commun qu'il peut avoir Mais surtout dans cet épisode, on va commencer par aller se demander tiens mais comment on peut faire pour renforcer la cohésion avec une technique que je vois trop peu d'entraîneurs avoir connaissance de ça En tout cas ce qui s'est passé, c'est que je voudrais débriefer avec toi un coaching individuel que j'ai eu avec un entraîneur de basket il y a quelques jours. Ce qui s'est passé avec cet entraîneur de basket, c'est qu'il me dit Nathan, je suis en difficulté quand je suis en match, parce que mes joueurs ils sont là et moi je veux gagner le match, et je les fais pas assez tourner, il y en a qui ont pas assez de temps de jeu. Mais bon, euh, des fois, j'y pense pas parce que je suis en train de mettre en place les meilleurs joueurs et la meilleure stratégie pour pouvoir gagner le match. Mais du coup, j'ai peur que les joueurs euh, y perdent leur confiance en eux ou en moi si je les fais pas rentrer sur le terrain. Et donc, à ce moment-là, on commence à réfléchir à comment on peut l'aider par rapport à ce problème, parce qu'il est touché par rapport à ça. Il a à la fois l'envie de gagner le match et à la fois l'envie de maintenir la confiance de ses joueurs. Et si toi aussi, parfois, en tant que manager, en tant que coach, d'athlètes de haut niveau ou de moins haut niveau, tu fais face à ce problème de comment je peux prendre des décisions qui me permettent quand même d'assurer la continuité avec les joueurs Alors, écoute ce podcast, il est fait pour toi. Alors, j'accompagne cet entraîneur, appelons-le Jean, et je lui pose des questions un peu bizarres. Je lui dis, mais Jean, imagine que tu entraînes une équipe en finale des Jeux Olympiques de basket. Et imagine que tu entraînes une équipe au plus bas niveau départemental en match amical. Tu vois, vraiment les deux grands écarts. Quoi. <rire> celui au plus bas niveau mondial, là où il y a le moins d'enjeux du monde, et puis celui où t'entraînes l'équipe de France et t'es en finale olympique. Je lui pose ces questions-là parce que juste avant, je lui ai demandé « C'est quoi qui est le plus important pour toi, en fait, Jean ?» Et il m'a dit « Ce qui est le plus important pour moi, c'est de gagner le match et que les joueurs soient contents. » Et quand on avance dans cette idée-là, je lui demande « Ok, mais si t'es entraîneur en finale olympique, à quel point c'est important pour toi, ces choses-là » Et il me répond que pour lui, c'est super important de gagner le match et de rendre les joueurs contents. Et pourtant, il commence à voir que les deux, ça va pas forcément ensemble. Parfois, les stratégies qu'on va utiliser pour gagner un match sont pas celles qui vont permettre à tous les joueurs d'être contents, à tous les joueurs de jouer. Et moi, je peux en parler. J'ai joué au basket des années et je peux te dire que j'ai ciré le banc de ouf. Et l'entraîneur faisait choix de pas me faire rentrer parce que j'avais un niveau plus faible que les autres, comme j'avais pas joué au basket, pour désolé, euh, ou juste parce que j'étais pas bon en basket. Hein. Je sais pas s'il faut que je me trouve des excuses. Tu vois. Et, et à ce moment-là, euh, bah c'était clair, c'était quoi les ambitions de l'entraîneur C'était beaucoup plus de gagner le match que de me rendre content. Et je voulais que cet entraîneur-là, Jean, il se pose la question. Et en fait, il y a une chose qu'il avait pas vue, et c'était comme le critère manquant dans sa réflexion, c'est la chose suivante, c'est que il y a un truc qui est important, c'est à quel point c'est important pour toi de former tes joueurs. Et tu vois, je lui ai demandé d'évaluer de 1 à 10 à quel point c'était important pour lui que les joueurs soient très contents, à quel point c'était important pour lui de gagner le match, et d'évaluer de 1 à 10 à quel point c'est important pour lui la formation des joueurs. Et je crois que si tu es entraîneur de l'équipe de France et que tu es en finale des Jeux Olympiques, ce qui devrait être important pour toi, c'est pas la formation des joueurs au moment de la finale. Par contre, si tu es entraîneur au plus bas niveau départemental, probablement que si tu es un bon éducateur, tu devrais porter plus d'attention à la formation des joueurs, qu'au fait de gagner le match ce jour-là. Je sais pas que c'est pas important de former tes joueurs en équipe de France, mais quand t'es en finale des Jeux Olympiques, le but, c'est plus de leur apprendre à faire tourner le ballon sur le terrain pour qu'ils progressent. Le but, en finale olympique, c'est de gagner la finale. C'est tout. Alors, c'est un peu décousu quand je te le raconte, puisque tout ça, c'est une conversation qui s'est déroulée avec Jean, où je lui pose des questions pour essayer de l'ouvrir, lui faire voir ce qu'il a pas vu, là où derrière ses œillères se cachent des informations. On va chercher des choses ensemble. Et en fait, un peu plus loin, il se rend compte que, il bah, y a un problème avec son équipe, c'est que, il sait pas qu'est-ce qui est le plus important pour les joueurs. Il sait pas si c'est plus important pour eux de gagner ou de se former. Et selon la réponse des joueurs à cette question, ben, ça pourrait déterminer, en fait, comment ils réagissent au fait que, en match, ils n'aient pas tous le même temps de jeu. Puisque, et c'est peut-être une chose que j'aurais dû te dire au début de l'épisode, avant, quand il a démarré la séance, il me disait, Nathan, je ne sais pas comment répartir les minutes de jeu entre les joueurs pour qu'ils perçoivent ça bien. Et moi, ce que je voulais l'aider à voir, c'est que, il n'y a pas que les minutes de temps de jeu qui vont aider tes joueurs à voir que tu as confiance en eux ou que tu es en train de prendre les bonnes décisions. Il y a bien d'autres façons de les influencer, et notamment la communication que tu as avec eux. Et c'est là que j'ai proposé à Jean de poser des questions à ses joueurs. Tu sais, quand il les a reçus en entretien individuel au début de la saison, il m'expliquait que quand il pose la question aux joueurs, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi les objectifs que tu veux atteindre, les joueurs ils disaient, cette saison, je veux, je veux qu'on gagne le championnat. Eh bien, si c'est vraiment ça que les joueurs, ils veulent, tu peux leur poser la question, ok, tu connais Aladdin? Imagine que je suis le génie de la lampe dans Aladdin, je peux exaucer ton vœu, mais il y a un prix à payer en échange. Et le prix à payer pour que j'exauce ton vœu, ben je vais te demander maintenant, est-ce que tu es prêt à le payer en fait Et si tu as une équipe de joueurs dont la priorité pour eux, c'est de gagner le championnat cette année, alors peut-être qu'ils devraient être prêts à payer le prix de parfois moins jouer, pour que tu puisses prendre la décision de faire jouer des joueurs meilleurs qu'eux par exemple, et qu'ils acceptent d'avoir moins de temps de jeu pour le bien de l'équipe. Et je crois qu'en sport collectif, il y a une grande dimension de la performance qui est comment en tant qu'individu, je peux me mettre moi au service de l'équipe. Presque un truc communiste, entre guillemets, tu vois. Comment en tant qu'individu, je peux m'autoriser à moins avoir ce que je veux moi-même pour pouvoir le mettre au service du collectif. Et je dis souvent d'entraîner l'humain derrière la machine, mais ça veut pas tout le temps dire d'avoir une forme égoïste dans lequel l'humain, il ne pense que à lui au centre, tu vois. C'est aussi une façon pour l'humain de se mettre en contribution pour le groupe et de voir sa réussite personnelle à travers la réussite du groupe Alors à ce stade, il y a deux questions à se poser. La première c'est, quel prix tes joueurs ils sont prêts à payer pour atteindre ce qu'ils veulent Et la deuxième c'est, est-ce que c'est vraiment pertinent quand tu as un groupe de joueurs qui a 14 ans, que leur objectif prioritaire, ça soit de gagner cette saison Peut-être que ça pourrait être de progresser le plus possible Peut-être que ça pourrait être d'autres choses, en fait, et qu'on devrait comme les éloigner de cet objectif de résultat pour se rapprocher plus vers des objectifs liés au processus, à la maîtrise. Je sais pas, ça dépend, à 14 ans, il y a des gens, dans un an, ils vont aux Jeux Olympiques, et l'autre fois, à Sochi, celle qui gagne en patinage artistique, elle a 15 ans. Donc évidemment que c'est pas juste une question d'âge, ça dépend à quel niveau de performance ils sont aujourd'hui les athlètes que t'entraînes. Et donc, je pense que c'est deux questions importantes à se poser, qui est, à quel moment de la carrière des joueurs, à quel moment de ceux que j'entraîne, est-ce que je vais prioriser la gagne ou la formation, parce que souvent, c'est deux choses différentes. Pourquoi c'est deux choses différentes, d'ailleurs Un jour, quand j'étais joueur de basket, on rentre dans le vestiaire à la mi-temps, on est en train d'être mené sur le terrain, et l'entraîneur, il dit cette chose super intéressante. Je me souviens, il s'appelait Tonio. Tonio, si tu m'entends, merci. Tonio, il disait, « Ok, face à nous, ils sont en train de défendre en zone, et si on voulait gagner le match, il faudrait qu'on défende en zone aussi. Mais moi, je suis pas là pour vous faire gagner. Moi, je suis là pour vous apprendre à jouer au basket. » Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est défendre en homme à homme, parce que c'est comme ça qu'on apprend à défendre. Et même si ce serait plus facile pour nous de gagner le match en défendant en zone, je vais vous demander de continuer de défendre en homme à homme, parce que ce qui est le plus important pour moi, c'est de vous apprendre à jouer au basket. Merci Tonio pour cet exemple qui me permet de montrer à quel point, parfois, la formation et la gagne sont deux choses différentes. Et du coup, au niveau Tétoi, toi pose-toi la question, qu'est-ce qui est le plus important pour moi Et bien sûr, ça ne sera pas comme 10 points d'un côté et 0 points de l'autre. Il y a peut-être un équilibre à trouver. Et on peut pas attendre la même chose et avoir la même vision par rapport à ça pour des joueurs en équipe de France en finale olympique et pour des joueurs au plus bas niveau départemental. Donc cette première question, c'est sur qu'est-ce que tu veux atteindre en fait avec tes joueurs Et la deuxième, c'est quel prix ils sont prêts à payer pour aller vers ce qu'ils veulent Et si ce qu'ils veulent, par exemple, c'est faire progresser leur niveau, est-ce qu'ils sont prêts à payer le prix parfois de perdre des matchs pour apprendre à progresser Je te donne un exemple. Au basket, ça pourrait être de dire, tiens, ben bah, je vais toujours faire débuter mon 5 mineurs je vais jamais faire débuter sur le terrain les cinq meilleurs joueurs de mon groupe, parce que comme ça, ce qui va se passer, c'est qu'on risque, face à l'équipe adverse, d'être mené au score, et dans ce cas, ça va apprendre à mon équipe à jouer un jeu, le jeu dans lequel tu dois remonter au score. Parce que sur un terrain, et c'est encore plus évident au football, sur un terrain, la stratégie, la tactique que met en place l'équipe est tout à fait différente selon si tu es mené ou pas. Tu vois, au football, quand tu mènes 3-0, normalement, tu joues pas le même jeu que quand tu es mené 1-0. À 3-0, peut-être que ça s'est beaucoup vu. Tu fais presque que défendre, tu vois. Et tu marques en contre-attaque. Alors que sinon, si t'es mené, il ben, faut commencer à créer du jeu. Et c'est pour ça que si ton rôle en tant qu'entraîneur, c'était vraiment de vouloir former tes joueurs et que ce que tu décides, c'est je voudrais leur apprendre à jouer une certaine forme de jeu, je voudrais leur apprendre à être capable de remonter au score ou je voudrais leur apprendre à être capable de marquer seulement sur des contre-attaques, eh bien, tu pourrais mettre en place des situations qui favorisent le fait que ça, ça arrive. D'ailleurs, je me souviens qu'à l'époque où je jouais au basket, la coach, salut Christine, si tu m'entends, des fois, elle mettait en place des situations où je crois qu'elle disait euh, « Ok, là, il y a le ballon et euh, vous, l'équipe A, ben... » Vous avez déjà 6 points et vous, l'équipe B, vous êtes à 0 et on joue un match en 8 points. Et tu vois que la façon dont elle organise le score influence la manière dont l'équipe va devoir s'organiser, influence la, la prise de risque. Alors, voilà où je voulais en venir. Et, et en fait, j'ai pas envie de terminer par voilà parce que c'est pas très cool. J'ai envie de terminer par cette question. Si tu veux renforcer la cohésion de ton groupe, une question qu'ils doivent se poser ensemble, c'est en tant qu'équipe, quel prix on est prêt à payer pour atteindre ce qu'on veut et peut-être qu'il va falloir les éduquer sur le prix à payer. Par exemple, la semaine dernière en ski, j'éduquais une jeune compétitrice sur le prix à payer. Tu vois, elle me disait Ah, je suis tellement frustré, en colère, et ça ne me va pas du tout quand je fais un début de manche super rapide. Presque j'ai le meilleur temps de la manche. Et puis à trois portes de la fin, je sors. Et ça pour moi, c'est un échec et je me sens mal. Je perds ma confiance. Je me dis que j'y arriverai jamais. En fait, peut-être que c'est un super prix à payer de faire une excellente manche et de sortir en bas parce que tu as appris à skier vite. Alors, est-ce que t'es prête à continuer d'être frustré peut-être toute la saison, peut-être la saison prochaine, de ne pas avoir les résultats que tu veux, parce que tu sais que le comportement que tu es en train d'avoir, il te rapproche des objectifs que tu veux plus tard. Et je terminerai là-dessus, je sais, j'ai déjà dit tout à l'heure que j'allais terminer, mais je vais reterminer maintenant. La question qu'on devrait se poser, c'est quel prix je suis prêt à payer Et en fait, il y a un prix à payer maintenant et un prix à payer plus tard. Tu vois, lorsque je vais m'entraîner au CrossFit, je décide de payer maintenant le prix de la douleur, de payer maintenant le fait de ressentir un effort, d'avoir les poumons qui brûlent, de pas pouvoir respirer autant que ce que j'aimerais. Je décide de payer maintenant le prix de tous ces efforts-là et des courbatures et d'avoir du mal à marcher. Je décide de payer le prix maintenant quand je vaux CrossFit pour ne pas avoir à payer plus tard le prix d'une mauvaise santé, pour ne pas avoir à payer plus tard le fait d'être gros, d'être pas en forme, de manquer d'énergie, de vitalité. C'est le prix que je choisis de payer. Et toi, et tes joueurs, quel prix vous choisissez de payer À la prochaine, salut